0: Bienvenidos. Están ustedes escuchando Audio Information Network Colorado. Esta grabación está destinada a ser utilizada únicamente por personas con impedimentos para leer medios impresos. Gracias por acompañarnos en oración semanal. Mi nombre es Waldemar Pérez. Hoy tenemos la gran parábola del rico, que podemos llamar epulón, hemos sabido por años, y del mendigo, que es llamado Lázaro. Una parábola que Jesús da a los fariseos que se encuentran en el viaje a la gran ciudad de Jerusalén. Palabras de Jesús para ellos y para nosotros también ahora. La parábola de los bienes materiales. Oigámosla ahora. Es del Evangelio de San Lucas, el capítulo 16, con versículos 19 al 31. En aquel tiempo Jesús dijo a los fariseos, había un hombre rico que se vestía de púrpura, y telas finas, y banqueteaba espléndidamente cada día, y un mendigo llamado Lázaro, que hacía a la entrada de su casa cubierto de llagas, y ansi ansiando llenarse con las sobras que caían de la mesa del rico. Y hasta los perros se acercaban a lamerle las llagas. Sucedió, pues, que murió el mendigo, y los ángeles lo llevaron al seno de Abraham. Murió también el rico, y lo enterraron. Estaba este en el lugar de castigo, en medio de tormentos. Cuando levantó los ojos y vio a lo lejos a Abraham, y a Lázaro junto a él. Entonces gritó, Padre Abraham, ten piedad de mí. Manda a Lázaro que moje en agua la punta de su dedo y me refresque la lengua, porque me torturan estas llamas. Pero Abraham le contestó, Hijo, Recuerda que en tu vida recibiste bienes, y Lázaro, en cambio, males. Por eso él goza ahora de consuelo, mientras que tú sufres tormentos. Además, entre ustedes y nosotros se abre un abismo inmenso que nadie puede cruzar, ni hacia allá, ni hacia acá. El rico insistió, Te ruego entonces, padre Abraham, que mandes a Lázaro a mi casa, pues que me quedan allá cinco hermanos, para que les advierta, y no caben también ellos en este lugar de tormentos. Abraham le dijo, Tienes a Moisés... de Dios. Muy bien, la palabra parábola nos encuentra con dos cuadros que son muy diferentes, uno en la tierra y el otro en el paz allá, en el cielo. El primero realmente breve, dirigiendo a la vida del rico Epulón una vida cotidiana para él, que viene una vida que vive, una vida de lujo. La otra es la del diálogo entre Abraham y Epulón, una escena más larga que la primera. Vemos un contraste de personajes, una de alta clase, que se viste con púrpura, que sabemos que la púrpura es el color que solamente los ricos podían hacer. La otra es la de un pordiosero, enfermo y con hambre y con llagas. Ese era Lázaro, que interesantemente significa Dios ayuda. Un banquete de expresión agitada, de vida social, y el mendigo rodeado de perros, de condición miserable. Dos poros opuestos de vida. Bueno, esas socialidades oponían a los descapacitados, por ejemplo, en una cuadra cerca de ellos, o también las ponían en las entradas. De las ciudades. Y así, en ese momento, recibían limosnas para subsistir. En este caso, el mendigo Lázaro está en la entrada de la casa de Epulón, que le da las sobras que caían de su mesa. Jesús no nos dice. Que una persona por ser rica sería automáticamente condenada o lo contrario si la persona pobre podría ser salvada lo que nos dices es que todos seremos juzgados por la misma ley el gran mandamiento de amor amor Dios y prójimo. El tener riquezas materiales no es malo. El ser pobre no es necesariamente una virtud. Epulón, el rico, no fue condenado, no por ser hombre malo, sino por su crueldad, por su falta de amor, por el ignorar al mendigo como si esa persona no existiera. Ambos mueren y el rico se encuentra en una situación de tormento, el pobre en una situación de delicia. Ese tormento era simplemente no tener la presencia de Dios eternamente. Y el otro Disfrutando, quería, hacer, quería decir que estaba en la pres, presencia de Dios eternamente. El rico solicita a Abraham un favor excepcional. Abraham, a quien los presentes o oh creyentes de ese momento consideraban como parte de Dios, como si fuera Jesucristo pues él lo niega, primero por el cambio de situación y el otro por la gran distancia entre ellos, la distancia entre la presencia de Dios y la no presencia de Dios. Ambos hablan, pero el rico no puede hablar con sus hermanos. Abraham, aunque considerado un rico, está deprimido. Le dice que ellos deben escuchar las palabras de Moisés y los profetas. Estos son los que Dios había mandado para seguir su voz y poder ser salvado pero sabemos que ellos fueron ignorados por siglos y por siglos. Bueno, la mayoría de ellos. Una respuesta categórica de Abraham y él dice que abusó su tiempo en la tierra. Podemos imaginarnos que la no presencia de Dios es debido por el mismo. Lo hizo él, no nosotros, o los otros que estaban allí. Sabe que su mal ejemplo sería lo que seguirían sus hermanos. ¿No es algo que nosotros podemos igualar en este momento? Nuestra presencia buena, o mala? ¿No es lo que otros ven de nosotros? Esta parábola quizás la conocemos. Ha pasado, ¿verdad? De una manera u otra. Está pasando ahora que la riqueza de algunos, o ni la presencia del amor de nosotros o de nuestro prójimo, nos mandaría a un lugar que no quisiéramos ir, ese lugar después de la vida eterna. Es posible que en la sociedad en que vivimos, quizás hemos disfrutado cierta confort confortabilidad, esa confortabilidad no es un pecado, pero puede distraer y puede ser peligrosa. Poner atención solamente en lo que nos conviene a nosotros y también el olvidar a la responsabilidad de otros no es muy bueno. Jesús nos dice, que debemos considerar nuestra actitud acerca de los buenos materiales que disfrutamos. La esencia de nuestro trabajo y de nuestro talento no es totalmente un ser usada para nuestra indulgencia. Es algo que debemos comparti compartir con otros. Este pasaje del rico y el mendigo nos indica claramente acerca de nuestra sensibilidad de lo que tenemos, ese regalo que Dios nos ha dado, ese regalo que realmente debemos compartir. No solo los bienes, pero nuestra moralidad, nuestro talento, nuestras buenas ideas. Jesús desea nuestra salvación si lo seguimos a Él en ese camino que Él siguió y que nos ha enseñado. ¿Qué nos ayuda a encontrarnos? ¿Somos como el rico? ¿O somos como el mendigo por diosero? ¿O estamos en el medio? ¿Qué es lo que está al alcance de nosotros y que pueda refrescar nuestra lengua? al igual que lo que el rico le dice a Abraham Jesús nos urge a compartir lo que tenemos con los invisibles aquellos que están en nuestro medio personas que no queremos ver porque las eran nuestro sentido de bienestar igualmente a lo que el rico hizo ignorando al mendigo. Estos, quizás indeseables, nos indican a que debemos compartir la comida, el vestido, en realidad el espacio de nuestro mundo, el no satisfacer con egoísmo la vida humana la nuestra y la de otros en vida ahora debemos responder no cuando ya no podamos hacerlo más Amén esto me recuerda una oración una litanía de recuerdo. Pensemos lo siguiente. ¿Quién estará hambriento hoy? Aquellos que están en drogas, amigos, hermanos, padres, que no tienen a alguien que los enseñe a escribir, quienes son descapacitados y sin atención, que no conocen lo que es amor, amor. que no tienen amigos, que no hay nadie con quien ellos pueden hablar, aquellos que nadie los ha ayudado el leer, el cantar o cogerlo por sus manos para enseñar el misterio de la tierra y su belleza. Para aquellos que no tienen a nadie, que los ayuden a que se vayan a la cama por la noche a dormir. O aquellos que son maltratados por su color, su religión, o quizás el lugar donde viven. Aquellos que no tienen conocimiento de lo que es el saber lo bueno que existe en ellos. Aquellos que han terminado y no... Conscien están conscientes del amor, o aquellos que están llenos de estar enf enfadado y que tienen odio, o aquellos que no reciben una buena educación, o que están enfermos, o que tienen dolor, o que están pensando de la muerte de un ser querido o amigos aquellos que están solos, desolados y sin amor, aquellos que están llenos de lo que las la vida de ellos viene, que oyen palabras malas y un lenguaje muy hostil. Aquellos que están amoratados, vencidos y mutilados. O aquellos que son víctimas del incesto o de la pornografía. o Aquellos que se esconden por, por, por tener miedo del dolor y los sonidos de la, de la guerra o aquellos que están enfermos y no tienen atención médica. Roguemos por todos aquellos en nuestro mundo hoy y roguemos por cada hombre, mujer, niños, incluyendo nosotros mismos, de poder crear mejores condiciones de vida para todos ellos y le pedimos a Dios que mencione y que nos haga ponernos en acción ese Dios de amor de justicia y compasión roguemos para que podamos llamar llevar ese amor y compasión a todos los que como Lázaro se encuentran pobres, hambrientos y abandonados. vemos por aquellos que han preferido ponerse al servicio de sus riquezas, en vez de servir a Dios y a otros para que comprendan que necesitan tener la conciencia de que las cosas no se calculan en términos de dinero. Por aquellos que conocemos o que no conocemos, que están enfermos y que sufren, para que conozcan el poder sanador de nuestro Dios, por nuestros difuntos queridos y aquellos que hemos conocido, para que puedan ser dada la bienvenida en el salón al banquete celestial. Por todos ellos, roguemos al Señor. Dios de generosidad y amor, nos llamas a ser discípulos de tu Hijo Jesús y también ser corresponsales de todos tus bienes y dones. Abre nuestras mentes y corazones a ser más conscientes y agradecidos de tus incontables bendiciones. Transfórmanos por el poder de tu espíritu, a una vida de corresponsabilidad, llevada por una vida llena de fe, de servicio al prójimo, y de compartir con generosidad. Enséñanos a ser fieles siervos de todos tus dones. Esto te lo pedimos por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Y ahora le damos las gracias por acompañarnos en esta oración semanal. Mi nombre es Waldemar Pérez.